0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. De plus en plus d'articles et de reportages s'intéressent à l'océan Arctique pour des raisons économiques et militaires. Centrée autour du pôle Nord, cette partie du monde concerne prioritairement les membres du Conseil de l'Arctique qui regroupent tous les pays riverains de l'océan du même nom l'Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie, l'Alaska américain, le Canada et le Groenland. Créé en 1996 par la déclaration d'Ottawa, ce Conseil a vocation de favoriser la coopération, la coordination et l'interaction entre les États de l'Arctique. Et n'est pas saisi des questions intéressant la sécurité militaire. On peut y ajouter Bien que cela ne soit pas spécifié, qu'il s'agit d'empêcher les autres pays non-Arctiques, à commencer par la Chine et l'Inde, de participer à l'exploitation de la zone. À l'époque de la guerre froide, l'Arctique était une zone intermédiaire, stratégique, entre le bloc soviétique et le bloc occidental où l'on pouvait détecter ce qui se passait d'un côté et de l'autre, des lancements de missiles aux interceptions de communication. Et ceci justifiait l'installation de stations d'écoute et de détection, ainsi que de nombreux vols de reconnaissance et de surveillance par les deux parties en présence. Les tensions existantes entre les Américains et les Russes depuis 15 ans ont relancé ces actions militaires dans cette vaste zone inhospitalière qui revêt une importance stratégique croissante. Plus rapide qu'ailleurs, le réchauffement climatique provoquant la fonte de la banquise, du permafrost sibérien ou canadien et de la calotte glaciaire du Groenland a ajouté de nouvelles dimensions qui excitent les convoitises sur les routes maritimes, les gisements de gaz et de pétrole, les nodules métalliques et les mines de terres rares. Lors des siècles précédents, l'accès à l'Arctique était rendu très difficile par une glaciation quasi permanente. Le passage du Nord-Ouest, qui part de la baie d'Hudson, longe la côte du Canada, continue entre les îles arctiques du Nord canadien, traverse la mer de Beaufort avant d'arriver au détroit de Bering entre l'Alaska et la Russie, n'a été franchi victorieusement qu'en 1906, par Roald Amundsen après quatre siècles de dizaines de tentatives infructueuses et malheureusement souvent mortelles pour les explorateurs. On a d'ailleurs longtemps cru que le pôle Nord avait été découvert par l'Américain Perry en 1909. Mais les historiens, selon le numéro 230 de la revue L'Histoire, s'accordent à dire qu'en réalité, ce fut fait beaucoup plus tard, en avril 1948, par une équipe soviétique. L'autre passage est celui du Nord-Est, qui longe la Nouvelle-Zemble, la Russie européenne et la Sibérie, pour déboucher dans l'océan Pacifique au détroit de Béring. Celui-ci a été franchi pour la première fois par Nordenskold en 1879, puis par Amundsen en 1920, avec chaque fois un hivernage bloqué par les glaces. Le réchauffement climatique a rendu ces deux passages libres de glace une partie de l'année et franchissables en hiver avec l'aide de brise-glaces. Ce qui offre des opportunités très intéressantes pour le commerce maritime car il réduit la longueur des routes entre l'Asie et l'Europe. C'est ainsi que la distance entre Rotterdam et Shanghai par le passage du nord-ouest est de 16 900 km et par le passage du nord-est de 15 100 km contre 25 400 par le canal de Panama et 19 700 par le canal de Suez avec un gain de temps de l'ordre de 30 à 40 Comme le signale l'Observatoire de l'Arctique, les avantages sont une réduction des délais de transport qui s'accompagne d'une réduction des coûts, mais aussi une forte diminution des primes d'assurance, puisqu'il n'y a plus de risque de piraterie en mer de Chine du Sud, vers Malacca et dans l'océan Indien. Enfin, il n'y a pas de taxes à payer, comme pour le passage du canal de Suez. L'économie est donc considérable. On peut ajouter que le passage du Nord-Est bénéficie de 25 ports aménagés, dont 9 ouverts toute l'année au long du parcours et n'entraîne pas de problème de tirant d'eau et de largeur, contrairement à celui du Nord-Ouest. Le potentiel de gain économique sur le transport est donc énorme entre les marchés asiatiques et européens. Et de ce fait, on estime que 15% du trafic maritime mondial va transiter par les passages. Ceci explique pour partie l'opposition dans l'Arctique entre les États-Unis et la Russie, et à un moindre niveau, le Canada, qui se réfère à la convention de Montego Bay, dont j'ai parlé dans mon émission « Haute tension en mer de Chine », qui fixe les règles de la souveraineté maritime et des conditions d'exploitation de la mer depuis sa mise en œuvre en 1994. Elle a été signée par 157 États, sans les États-Unis bien sûr, qui font pourtant référence pour réclamer la libre circulation de leurs navires militaires en dehors des eaux strictement territoriales. Or, la Convention reconnaît que les zones correspondantes approximativement au plateau continental et s'étendant sur 200 miles nautiques sont ce qu'on appelle des ZEE, des zones économiques exclusives des pays riverains. En application de cette convention, le gouvernement canadien considère le passage du Nord-Ouest comme faisant partie des eaux intérieures du Canada, ce que les USA et la France contestent, le considérant comme un détroit international avec libre passage. Et ceci a provoqué plusieurs incidents sérieux, depuis le franchissement, sans autorisation, du pétrolier Manhattan en 1969, puis du brise-glace militaire Polarcy en 1985. Un nouvel incident en 2005 a révélé que les sous-marins nucléaires US utilisaient cette route régulièrement. En réalité, comme l'avait expliqué Louis Belmar dans le blog Libre Échange de l'Association des économistes québécois en 2018, le Canada est confronté à trois possibilités. Ne rien faire, ce qui rend difficile la défense de ses droits de passage. Investir très lourdement pour rendre le passage concurrentiel par rapport à celui du Nord-Est et pouvoir défendre ses droits légitimes, ce qui lui fait prendre un vrai risque économique. Ou bien encore négocier une alliance avec les États-Unis et d'autres partenaires auxquels on demanderait une contrepartie du droit de passage à travers une contribution importante à l'investissement requis. À l'heure actuelle, rien n'a été décidé. D'autant que les Américains, n'ayant pas vu venir les nouvelles routes maritimes du Nord, n'ont fait aucun investissement lourd en Alaska depuis les années 70. Du côté russe, la situation est totalement différente. Depuis les années 2000, l'État considère que le développement de l'Arctique est vital pour la Russie. Le président Medvedev n'ayant pas hésité en 2008 à préciser qu'il fallait faire de l'Arctique la base de ressources de la Russie pour le 21e siècle. À l'heure actuelle, il représente déjà 10% du produit intérieur brut de la Fédération de Russie et 20% des exportations. Alors dans ce cadre, l'aménagement du passage du Nord-Est est un projet prioritaire qui s'appuie non seulement sur le transit international Asie-Europe, mais aussi sur le transport des énergies fossiles et des minerais issus de la zone. D'autant que la Chine a signé avec la Russie un contrat d'utilisation du passage en complément des routes de la soie, qui devraient s'appuyer sur la mise à disposition d'une partie de leur brise-glace. Bien que soumis aux incertitudes de la navigation polaire, l'augmentation du tonnage transitant par la route maritime nord est spectaculaire. D'un niveau légèrement supérieur à 1,5 million de tonnes en 2013, selon l'annonce du président Poutine en 2014 au Conseil de sécurité. Il est passé à 5 millions en 2020, et devrait atteindre 20 millions de tonnes d'ici 2025. Nous n'en sommes qu'au début. Puisqu'on compte pour le moment moins de 100 transits complets par an. L'évolution climatique laisse prévoir que l'océan Arctique sera totalement libre de glace et ouvert à la navigation vers 2040-2050. Au-delà de l'apparence vertueuse de la coopération, justifiée par la défense des aspects environnementaux économiques et sociaux du développement durable dans cette région évolutive. Il est clair qu'il existe des approches plus intéressées. Une étude de l'Institut géophysique américain de 2008 estime le potentiel des fonds sous-marins de l'Arctique à 13% de la ressource mondiale de pétrole et à 30% de celle du gaz naturel, essentiellement en Alaska et en Russie. Du coup, comme l'explique challenge.fr dans son édition du 17 mars, le cercle de l'Arctique s'est ouvert aux revendications territoriales. Ottawa, Oslo et Copenhague ont demandé l'extension de leur plateau continental, au-delà de leur zone économique exclusive des 200 000 marins, ce qui leur ouvrirait des droits sur et sous les fonds marins. Il est vrai que la Norvège, dont une grosse partie de l'économie dépend du pétrole, estime que la mer de Barents possède plus de 60% des réserves pétrolières non exploitées du pays. Elle veut aussi débuter en 2023 l'exploitation minière de son plateau continental qui contient du zinc, du cobalt, de l'or, de l'argent et surtout de l'ordre de 6,9 millions de tonnes de cuivre. Le président Trump envisageait de faire de même pour l'Alaska, bien que ce soit une zone naturelle protégée et que les États-Unis n'aient pas ratifié la convention de Montego Bay. Le président Biden a tout bloqué, car ceci le plaçait en contradiction avec sa propre argumentation diplomatique envers la Chine, le Canada et la Russie. Cette dernière, qui considère stratégique le développement de ses ressources naturelles, prétend que ses limites territoriales s'étendent sous l'océan Arctique le long des dorsales, qu'on appelle Lomonosov et Mendeleïev, qui sont des extensions de son plateau continental. Et ceci lui permet de revendiquer une superficie de 1,2 million de kilomètres carrés supplémentaires de la région, dont le pôle Nord. Tout ceci, bien sûr, au détriment du Canada et du Danemark. La Chine a compris très tôt que les passages du Nord-Ouest et du Nord-Est pouvaient devenir des routes maritimes vers l'Europe plus intéressantes que celles du Sud. Et que le réchauffement arctique ouvrait d'énormes possibilités minières. C'est pourquoi, à côté des causes investissements avec la Russie sur la côte sibérienne, elle s'intéresse de très près à l'Islande et surtout au Groenland. Ce territoire autonome danois regorge de possibilités minières et dispose d'une des plus importantes réserves de terres rares au monde. En plus de la protection de ses intérêts vitaux de défense, ceci explique pourquoi le président Trump, souvenez-vous, voulait racheter cette île immense en 2019, la Chine, voulant préserver son quasi-monopole de fait sur les 17 métaux concernés veut s'impliquer dans les recherches et l'exploitation en aidant financièrement ce territoire peuplé de 55 000 habitants qui n'a pas les moyens d'exploiter ses richesses et manque de ports modernes et de brise-glaces pour ouvrir des routes. Notons, à l'instar de Damien De Georges, dans son excellent livre sur les terres rares, qu'ici aussi, la France essaie de tirer quelques avantages autour et sur le Groenland. Plus la glace fond, et plus les appétits grossissent. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a accusé la Russie d'avoir fait des réclamations maritimes illégales sur la réglementation des navires étrangers transitant par la route maritime nord. On retrouve ici l'argument développé par les Français au sujet de la mer de Chine demandant la libre circulation des navires militaires au-delà des eaux territoriales, ce qui a déjà été refusé par le Canada pour l'autre passage. On peut ajouter que Washington, préoccupé par la militarisation croissante de la région, appelait à ne pas militariser l'Arctique au nom de la liberté de circulation, sachant que la route du Nord-Est sera la plus fréquentée. Les États-Unis s'inquiètent du risque de blocus du passage en cas de conflit politique. Et en réponse, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a rappelé dans une conférence de presse à Reykjavik le 17 mai qu'une grande partie de l'Arctique fait partie depuis longtemps de leur territoire, ajoutant qu'il est donc légal et légitime qu'ils assurent la sécurité de leur littoral et développe une activité militaire pour la défendre. Pour théomanval sur Europe 1 le 19 mai, consciente des enjeux, la Russie met en garde l'Occident contre des ambitions illégitimes dans la zone. Il est clair qu'au-delà de la route maritime, la fonte des glaces ouvre l'accès à d'énormes possibilités pour la pêche. Et dans la zone proche de la côte, à des gisements de tous ordres, allant de l'or au cuivre et au cobalt, ainsi que des terres rares. S'y ajoutent des ressources énergétiques, dont celles existant sur la presqu'île de Yamal et dans la mer de Kara. Les Russes, accompagnés des Français de Total pour 20% et des Chinois pour 30%, viennent d'y financer à Sabeta, pour 27 milliards de dollars, une énorme usine de liquéfaction de gaz avec un port, et un aéroport dédié à ces activités. Ils y exploiteront un des trois premiers gisements gaziers au monde qui verra sa production transportée par des méthaniers brise-glace. On comprend mieux pourquoi, comme le signale Arnaud Muller dans son mémoire de recherche à l'IFP publié le 25 avril par DiploWeb, la Russie avait défini en 2009 une stratégie pour le Grand Nord qui prévoyait de renforcer ses capacités militaires en accompagnement du développement de ses infrastructures. Il n'est pas étonnant qu'elle veuille défendre ce qui va être pour elle un exceptionnel relais de croissance dans les 20 ans à venir. Depuis, les Russes ont doublé le nombre de bases militaires en remettant en état celle abandonnée depuis la fin de l'Union soviétique, installer des moyens d'interdiction et déni d'accès, créer des unités spécialisées et organise régulièrement des exercices, ce qui préoccupe les pays riverains. Mais, comme le souligne Laurent Legnaut dans Atlantico du 17 mai, les autres pays de la région, membres de l'OTAN comme la Norvège, ou ayant des liens étroits avec cette organisation, ont également augmenté leurs activités militaires. Ils ont réalisé de nombreux exercices dans cette zone, aux conditions extrêmes et avec de l'aviation de combat, des forces spéciales et des navires militaires. Chaque camp explique que c'est en réponse aux menaces de l'autre. Les Américains accusent la militarisation croissante de la zone par la Russie. Les Russes accusent l'OTAN de mener une offensive dans l'Arctique où elle n'a aucune raison de venir en utilisant la Norvège comme support opérationnel, en particulier pour des vols de reconnaissance le long des frontières. Une chose est certaine, après avoir abandonné l'océan Arctique, après la chute du mur de Berlin par manque d'intérêt stratégique, les grandes puissances s'y repositionnent militairement. Elles le font, selon Guéric Poncet dans le point du 24 novembre 2020, en s'appuyant sur Quatre axes Les capacités aéroportées pour la projection de forces terrestres dans un environnement particulièrement difficile avec des températures allant jusqu'à moins 60 degrés. Les satellites dédiés pour observer et anticiper la concentration de glace et les installations adverses. Les brises-glaces pour l'accès aux zones de surface dont les Chinois deviennent les plus gros constructeurs et enfin, les sous-marins nucléaires, pour surgir de n'importe où. Dans ce cadre, l'exercice ISEX de l'US Navy, réalisé dans la région tous les deux ans, montre que dans les deux camps, la marine joue un rôle stratégique essentiel. Depuis le 4 août 1958, où le sous-marin nucléaire américain Nautilus a navigué sous la banquise, suivi, peu de temps après, par l'USS Kate, qui émergea en eau libre tout près du pôle. En 1962, le sous-marin nucléaire d'attaque russe Leninsky-Komsomol fut le second à faire surface au pôle Nord. Depuis, les deux marines ont répété régulièrement l'exploit jusqu'au 26 mars de cette année, où trois sous-marins russes y ont fait surface dans un rayon de 300 mètres en brisant 1,5 m de glace. Cette démonstration de force montre que ce type de navire capable de naviguer sous la glace et d'en émerger, est parfaitement adapté aux contraintes de la zone. L'évolution de l'Arctique, cet endroit où l'Eurasie, l'Amérique du Nord et l'Asie Pacifique se rencontrent, est en train de devenir un lieu de tension majeur dans l'équilibre géopolitique mondial. Comme le constate Luc de Barochès dans Le Point du 25 mai, les Européens comme les Américains ont tardé à prendre conscience des défis économiques et militaires qui pointent derrière l'enjeu environnemental. Même si Christophe de Margerie, alors présidente Total, avait eu le génie d'investir dans le Grand Nord sibérien alors que la France et les Occidentaux n'y croyaient pas. Il faut reconnaître que l'avance prise par les Russes et les Chinois dans l'océan Arctique semble irratrapable. « Faisons du pôle Nord un pôle de paix », disait Mikhail Gorbatchev le 1er octobre 1987 à Mourmanx. Au vu de l'évolution de la situation et des prises de position des uns et des autres, cela n'en prend pas le chemin et nous n'en sommes qu'au début. À bientôt.